0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da FGV Transportes Centro de Estudos em Transportes, Logística e Mobilidade Urbana Da Fundação Getúlio Vargas Eu sou Marcos Quintela, diretor da FGV Transportes E neste podcast o tema será a guerra entre Rússia e Ucrânia à luz da negociação e gestão de conflito. Para isso, conversei com o professor Glauco Cavalcante, professor da casa da FGV, dos nossos MBAs, premiadíssimo, especialista em negociação e gestão de conflitos, que vai dar a sua visão para nós sobre esse tema. Então, eu vou convidar o professor Glauco, agradeço a sua presença e vamos ouvi-lo.
1: Olá, meu nome é Glauco Cavalcanti, sou professor de negociação e gestão de conflito da Fundação Getúlio Vargas e é um grande prazer estar com vocês aqui no podcast da FGV Transporte, falando de um tema tão importante, relevante e urgente que é a guerra da Rússia e da Ucrânia. Essa guerra que tem consequências pesadas para a área de transportes até por conta da, do peso econômico da Rússia em principalmente três segmentos, que é fertilizantes, combustíveis minerais e, e no setor de grãos. O que ocorre hoje é que a Rússia, que invadiu já havia invadido a Crimeia em 2014 e agora em fevereiro de 2012... Reconheceu províncias do leste ucraniano como independentes, está deflagrando um conflito é, bélico
0: com proporções que pode escalar para proporções ainda
1: maiores. Mas, para que possamos entender até que dimensão esse conflito pode tomar, o tempo que ele pode gerar é fundamental que a gente observe à luz da teoria da negociação e gestão de conflito. Esse podcast se propõe a falar sobre exatamente as opções que são os possíveis acordos, as alternativas, principalmente a máquina, a melhor alternativa em caso de não acordo, as posições e os interesses que estão por trás das posições. Quando falamos em posição... É aquilo que a parte quer, quais são as suas exigências. E a Rússia está sendo muito clara em, basicamente, marcar a sua posição em três pontos fundamentais. O primeiro ponto é que a Ucrânia, na visão da Rússia, ela deve mudar a sua constituição para garantir que nunca se junte à OTAN. E tem um motivo muito claro por trás dessa posição, que é o interesse que está por trás... É referente ao avanço da OTAN, principalmente a partir de 1997, que começou a aceitar como membro é, da OTAN, que hoje em dia são 30 países, mas depois de 1997 entraram 14 países novos, entre eles membros da antiga União Soviética. Com isso, há um avanço em direção ao leste europeu, chegando muito próximo à fronteira da Rússia. A Ucrânia, sendo assim, é a última fronteira. Inclusive, em dilavo, a palavra Ucrânia, Ucrânia em lavo, significa fronteira. Com isso, a Rússia, de forma alguma, quer aceitar que a Ucrânia seja membro da OTAN. Se isso ocorre, simplesmente, e são colocados armamentos bélicos e mísseis de longa distância na Ucrânia, simplesmente a OTAN estaria a 600 quilômetros de Moscou. E esse é o principal motivo que a Rússia não quer permitir que a Ucrânia seja membro da OTAN. Segundo ela, deveria ser uma zona neutra. A Ucrânia já salvou a antiga União Soviética na Primeira e Segunda Guerra por conta exatamente da sua posição estratégica. E mais, há um interesse por trás muito grande na questão marítima. E por isso, mais uma exigência, mais uma posição é falada pela Rússia quando diz que a Ucrânia deve reconhecer a Crimeia anexada em 2014 como território russo. O motivo principal que está por trás dessa posição, e aí sim o interesse que está por trás, é que na Crimeia existe simplesmente o porto de Sebastopol, principal base militar soviética no Mar Negro. E então este ponto, esse porto, que antigamente era da Ucrânia, para que a Rússia pudesse usá-lo... Ela pagava uma taxa anual. No momento que ela invadiu em 2014, naquele momento a Crimeia passa a ser da Rússia. E com isso não há mais a necessidade, obviamente, de um pagamento de uma taxa anual e agora ela tem um porto, que é o principal base militar, para o Mar Negro. E por que esse mar é tão importante? porque a Rússia não tem saída pelo norte nem pelo noroeste. São mares gelados. As saídas são complexas e complicadas, principalmente por uma manobra militar veloz. Já o Mar Negro, eles conseguem sair do Mar Negro para o Mar Egeu, que entra no Mar Mediterrâneo, e ali saída nos dois principais mares, que é o Atlântico e o Índico. No mundo há basicamente três grandes mares o Pacífico, Atlântico e Índico. Tendo essa saída pelo Mar Negro, simplesmente a Rússia consegue chegar em dois grandes mares e, com isso, uma mobilidade estratégica bélica fundamental para ela. O último pedido e a terceira posição é que a Ucrânia deve reconhecer as repúblicas separatistas de Donbass, Donetsk e Luhansk, no leste do país, como territórios independentes. Essa guerra já é de longa data, há toda uma questão étnico, cultural, inclusive são repúblicas né, que se veem como russas. A sua língua materna é a russa, a sua identidade cultural, religiosa, católicos, ortodoxos, russos, e com isso a Rússia entende que é fundamental que haja também o reconhecimento dessas repúblicas de Dorensky e Luhansky. Então, a, neste momento, vemos a posição da Rússia com as suas exigências e os interesses que estão por trás. E aí vamos para as opções e as alternativas em caso de não acordo. Vou começar com o cenário do não acordo. Imaginando que... Rússia e Ucrânia não fechem um acordo diplomático agora, basicamente são três cenários que nós podemos visualizar e você vai entender que os três não são positivos para a Ucrânia, de forma que a saída diplomática passa a ser o melhor caminho. Vejamos então agora, nesse podcast da FGV Transportes, Queremos aqui responder né? quanto tempo vai durar essa crise, quanto tempo vai durar essa guerra. Então, olhando à luz da teoria, a gente vai entender. Se não houver acordo e imaginando que a Ucrânia vai oferecer uma resistência para a invasão russa e que eles tenham realmente um coração de leão e uma disposição de batalhar... Imaginando que Davi vai ganhar de Golias ou criar uma resistência muito grande, esse é um cenário. Quando nós colocamos numa fonte chamada Global Fire Power, e você pode colocar no Google, você pode comparar o armamento bélico de países, veremos que isso é muito pouco provável. Se você analisar, número de soldados, a Rússia tem 850 mil soldados, conta 200 mil da Ucrânia. Em termos de força aérea, 4.173 aí, caças, helicópteros e a força aérea, conta 318. E, em termos de frota naval, 605 conta 38. Tanques, 12.420 da Rússia, conta 2.596 da Ucrânia. Então, Olhando esses números da Global Firepower, nós temos aí, claro que a Rússia vencerá essa guerra. Inclusive, se perder Putin, acaba a era Putin, o que ele não vai permitir de forma alguma. Por isso, quanto mais rápido chegar a um acordo, os eleitos que chegaram a um acordo com Putin, poupará o seu povo, a sua nação... E, nesse momento, caminharia para um, um, uma solução diplomática. O não acordo, a máquina, a melhor alternativa em caso de não acordo, ela não é boa no cenário, imaginando um cenário onde a Ucrânia oferece resistência. É muito pouco provável. O segundo cenário de não acordo é imaginar que a OTAN possa vir os Estados Unidos a defender a Ucrânia é, neste conflito. Imaginando que a guerra
0: dure um tempo considerável, que a opinião pública se fique mobilizada
1: e que, em algum momento, a OTAN ela ataque a a Rússia defendendo a Ucrânia. Muito pouco provável é este cenário. Por quê? O secretário-geral da OTAN já garantiu que não temos tropa da OTAN na Ucrânia e não temos planos de enviar tropas da OTAN para a Ucrânia. Por que isso? E nem os Estados Unidos. O próprio Joe Biden falou, nós não queremos travar a terceira guerra nuclear na Ucrânia. Se você for ver a quantidade de ogivas, e aí eu vou te dar outra fonte, que é o CIPRI, S-I-P-R-I, que é o Stockholm International Peace Research Institute, a Rússia possui 6.255 ogivas nucleares. Estados Unidos, 5.000 550 ogivas nucleares A Rússia, em termos de potencial nuclear é superior aos Estados Unidos. Depois nós temos Reino Unido, França, Israel, Paquistão, Índia, China e Coreia do Norte, com números muito abaixo das duas grandes potências. Sendo assim, os Estados Unidos compraram briga ou, ou a OTAN é muito pouco provável. Isso só aconteceria se e somente se a Rússia invadisse um membro da OTAN. Por quê? Há o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, do Tratado da OTAN, que diz que se um membro é atacado, todos os membros se unem para mobilizar e defender quem está sendo atacado, ou seja, atacar o agressor. Isso está no artigo 5º, do Tratado do Atlântico Norte. Então, enquanto Rússia não ataca um membro e a Ucrânia não é um membro da OTAN, isso é configurado um conflito regional. Se a OTAN ou os Estados Unidos atacam a Rússia, isso se transforma num conflito global multinacional. E não é o interesse dos Estados Unidos, não é o interesse da OTAN, e também não é o interesse da Rússia. Por isso, cada um ficará do seu lado ali, acompanhando, e a Estados Unidos e a OTAN ficarão acompanhando os horrores da guerra, mas sem poder fazer muito nesse momento. Até porque grande parte dos membros da OTAN estão na Europa, e a Europa é dependente do gás da Rússia. Se você avaliar a Alemanha, 39% do gás da Alemanha vem da Rússia. Lituânia, Estônia, Bulgária, então 100% do gás vem da Rússia. E estamos em pleno inverno. Se fecha o fornecimento de gás, alemães e europeus, né, finlandeses e é, búlgaros irão morrer de frio. Isso não é interessante. Logo, a máquina, melhor alternativa em caso de não acordo ela não é interessante, é melhor buscar um acordo diplomático. Olhando esse cenário e um terceiro cenário, que é a Rússia tomando a Ucrânia é, e anexando ao seu território, que pode acontecer, esse cenário, que pode vir a acontecer, ele não é interessante nem mesmo para a Rússia, porque conquistar não é manter. E ali você teria um povo que estaria o tempo todo se rebelando, se rebelando e com o apoio da Europa e toda a, a diplomacia e todos os impactos econômicos que não interessam também a Rússia. Olhando nesse cenário, fazendo essa análise entendemos que a solução é a busca diplomática e é isso que deve acontecer nas próximas semanas ou meses e é melhor que aconteça porque quanto mais tempo Zelensky deixa de sentar à mesa com Putin para negociar menos ele tem poder de barganha. Na hora que a Rússia invadir, tomar o país, naquele momento ele perde o poder de barganho. Está em curso toda uma negociação. Houve a primeira rodada no dia 28 do 2 em Bela -Rússia. uma segunda rodada no dia 3 do 3 também em Bela -Rússia. e houve uma terceira rodada no dia 7 do 3 entre Ucrânia e Rússia. Inicialmente era o segundo escalão dos governos, mas... No dia 10 de 3 de 2022, na Turquia, houve uma rodada com Dmitry Kuleba e Sergei Lavrov, os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia. Onde ali eu notei uma linguagem corporal bem diferente dos três primeiros encontros e ali abrindo território para um possível diálogo, um possível acordo. Isso já aconteceu antes da história? Sim. Em 2019, Putin e Zelensky já sentaram para um cessar fogo após 15 mil mortos dentro de um processo aí com os grupos separatistas e, e a problemática entre Ucrânia e Rússia. Então isso não é uma novidade que haja acordo. Kissinger, Henry Kissinger, que foi secretário de defesa dos Estados Unidos e conselheiro de relações internacionais nos governos Eisenhower, Nixon e Ford, também vencedor do prêmio da Nobel da Paz, no Washington Post, há 15 anos atrás, sugeria alguns possíveis eh, elementos de acordo. Segundo Kissinger, a Ucrânia não deve, interferir, não deve aderir à OTAN, segundo Kissinger. A Ucrânia deve ter o direito de escolher livremente suas associações econômicas e políticas, inclusive com a Europa. E, por último, a Ucrânia deve ser livre para criar qualquer governo compatível. Isso numa visão de Henry Kissinger que foi secretário da Defesa Americano, conselheiro de Relações Internacionais e, e Prêmio Nobel da Paz. Fechando o nosso podcast com algumas frases desse pensador. A questão não é encontrar uma solução absoluta para uma das partes, mas sim uma insatisfação equilibrada para todos os envolvidos. E mais... Para que a Ucrânia sobrevive e prospere, não deve ser o posto avançado de nenhum dos lados. Deve funcionar como uma ponte entre eles. Meu nome é Glauco Cavalcante, professor de negociação e gestão de conflito na Fundação Getúlio Vargas. E aqui nesse podcast de FGV Transporte trazendo um pouco sobre a teoria e uma visão do que pode e deve acontecer nas próximas semanas muito provavelmente, o avanço para uma solução diplomática, uma vez que a máquina, a melhor alternativa em caso de não acordo do presidente Zelensky é muito fraca, logo ele vai ter que caminhar para as opções de acordo de ganhos mútuos e imagino que Vladimir Putin trará para a mesa, caso haja essa rodada final de negociação, uma saída honrosa para Zelensky. E criará uma ponte dourada Como falamos na teoria da negociação Para que ele possa atravessar Apertar as mãos E de maneira diplomática Solucionar esse conflito extremado Fruto de uma escalada irracional Um forte abraço a todos Boas negociações
0: Este podcast termina aqui Se você gostou Divulgue em suas redes sociais e envie um comentário ou sugestão de outros temas pelo e-mail fgv.transportes.fgv.br. E visite o nosso site transportes.fgv.br. Obrigado e até o nosso próximo podcast.